0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Напоминаю, что в прошлый раз мы начали читать книгу пророка Авдия. Авдий – это один из малых пророков, о которых мы практически ничего не знаем. Его имя было достаточно распространено в Израиле, и значит оно «Слуга Яхве». То есть Авдий был человеком, который служил Богу. Он написал одну из книг Библии. Вот и все, что нам о нем известно. Книга пророка Авдия самая короткая в Ветхом Завете. В ней всего 21 стих. Однако краткость Авдия вовсе не означает, что слова этого пророка не важны. Как и у других малых пророков, в этой книге выражено очень важное, актуальное, острое и ценное послание которое сохраняет свое значение и в наше время. Основная тема этого небольшого пророчества – царство Эдом. Авдия описывает здесь сокрушительный суд Божий над небольшим царством, которое называется Эдом. Эдом – ключевое слово этой маленькой книги. И чтобы вспомнить, что же такое Эдом, нам с вами пришлось вернуться к самому началу Библии, где в книге «Бытие» рассказывается об Исаве и предсказывается, что этот человек станет основателем великого народа, Эдумеев, подобно тому, как его брат Иаков станет отцом всех иудеев. С самого рождения эти два брата, Иаков и Исав, боролись друг с другом. Они были близнецы, но совсем не походили друг на друга. Исаф любил проводить время вне дома и охотиться, а Иаков предпочитал оставаться дома. Но Иакову было дано такое духовное понимание, какого не имел Исаф. Исаф был мирским человеком и не заботился о духовном. Он получил прозвище Эдом, то есть Красный, за то, что променял свое первородство на тарелку похлебки, которая была красного цвета. Исаав продал Иакову свое первородство за тарелку супа, но сделал это вовсе не потому, что был смертельно голоден. Исаава одолевали плотские помыслы, и он был готов отдать свое духовное наследство за мимолетную прихоть. Иаков хотел быть священником в своей семье, хранителем Божьего завета, а Исаав, наоборот, посчитал, что лучше тарелка супа, чем отношение с Богом. Исаф представляет собой плоть. Он был Эдомом, он был красен, то есть обожжен небесным светом. Иаков же стал Израилем, то есть воином Божьим, символизирующим все духовное. И небесный свет оказывал на Иакова самое благотворное воздействие. В результате, как записано в третьем стихе первой главы книги пророка Малахии, «Господь возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». И вот пророк Авдии, к книге которого мы обратились, увеличил Исава до размеров целого народа. «И то, что в самом Исаве было еще незаметно, теперь в его народе увеличилось во много раз». Исав стал родоначальником нации, и все незаметное в нем стало явным. В результате мы начинаем понимать, за что Бог возненавидел Исава. Есть много причин, по которым Бог возлюбил Иакова. Из израильского народа вышли такие люди, как Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид, Езекия, Немия, Ездра... А народ Исава стал народом безбожников. Эдом повернулся к Богу спиной. Но почему Бог возненавидел Исава и его народ? Вследствие какого же великого греха Божий суд обрушился на Эдом? «Гордость сердца твоего обольстила тебя», пишет пророк Авдий. То есть Бог возненавидел Эдом за его гордость. И именно этому греху его последствиям посвящена книга пророка Авдея. Глаза гордые – это один из семи грехов, которые Господь ненавидит больше всего. Так свидетельствует нам книга притчи. Но Бог говорит о гордости не только это. Он увязывает гордость человеческую с моральным состоянием всего общества. Бог всегда стоит на стороне кротких и бедных. Послушайте, что говорит нам 13 стих 8 главы книги притчи. «Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». А в первом послании Иоанна, глава 2 стих 16, сказано, «Гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Откуда берется гордость житейская? Она исходит от дьявола. Среди сегодняшних верующих есть громадное количество тех, кто гордится своей жизнью, гордится благодатью, что им даровано. Эти люди ходят с гордым видом, кичас даже тем, что они спасены. «Друзья мои, спасение — не повод для гордости». Спасением нельзя хвалиться. Мы должны славить Бога, за дарованное нам спасение. А сами быть кроткими. Неужели вам не стыдно за то, что вы – обыкновенный несчастный грешник и можете получить спасение только по благодати Божьей, но не в силу своей собственной праведности? Мне хотелось бы, чтобы я мог отплатить Богу за свое спасение. Но у меня... «Ничего нет. Вот почему мне приходится спасаться благодатью, и я не могу этим хвастаться. А сколько людей сегодня хвалится именно тем, что они были грешниками. Бог дает нам благодать, чтобы смирить нас». Апостол Павел писал Филиппийцам, глава 2, стих 5, «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». А какие были в нем чувствования? Он был смиренным» и кротким. Евангелист Матфей в 11 главе стих 29 приводит нам такие слова Иисуса Христа. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Гордость губит многих христиан. Она делает их свидетельство о Христе бесполезным для Бога. Эти люди демонстрируют окружающим свои таланты. Но такая показуха вовсе не то, что нужно Богу. Они не строят на основании которое есть Христос сооружаемые ими строения из золота, серебра, из драгоценных камней, то есть из всего, что льстит человеческому глазу. Гордость погубила многих великих людей. И многие верующие именно из-за гордости не набились сколько-нибудь значимых духовных результатов. Гордость была грехом, вследствие которого сатана пал с неба. Как написано в книге пророка Исаи, глава 14, стихи с 12 по 14, сатана вознамерился выше звезд Божьих вознести престол свой и стать подобным Всевышнему. Гордость же привела на Навуходоносора к безумию, он весь раздулся от гордости в своем царском дворце в Вавилоне. Послушайте, двадцать седьмой стих четвертой главы книги пророка Даниила. «Царь сказал, «Это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою своего могущества и в славу моего величия?» И что же потом случилось с Навуходоносором?» Читай вам двадцать седьмой и двадцать девятый стихи. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят царь Уходоносор, царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями». Друзья мои, это произошло не случайно. Психологи сегодня назвали бы состояние Науходоносора истерией, ведущей к потере памяти. Этот человек забыл, кто он, и вел себя, как дикое животное. Почему? Потому что, когда человек возносит себя в гордости, на самом деле он умаляется до уровня зверя. Бог принизил Науходоносора и сделал его подобным диким зверям. Так что же такое гордость? Позвольте мне определить этот грех следующим образом. Гордость – это такое отношение к жизни, когда человек считает, что способен прожить без Бога. В книге пророка Авдия мы читаем, что именно такая гордость сердца была свойственна народу и дома, как и Исааву, который пренебрег своим правом первородства. В доме Исаака было полно вкусной еды. И проголодавшемуся Исаву просто захотелось поесть супчика, причем он был готов отдать за него даже свое первородство. Он совсем не думал о Боге. Презрев свое первородство, он презрительно отнесся к Богу. Теперь от Исава произошел великий народ, который считал, что может жить без Бога. Бог через своего пророка Авдия обращается к Эдумеям со следующими словами. «Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, «Кто не зринет меня на землю?» Эдумеяне действительно жили в совершенно уникальном месте. Они жили в городе, который был высечен в скале. Этот город называется Петра, и он существует до сих пор, туда можно съездить. Тех, кто приехал туда, потрясают размеры города. Проникнуть в него можно только через узкое ущелье между крутых склонов. Там едва можно развернуться на лошади. Вот почему город легко было защищать, и его жители чувствовали себя в полной безопасности. В этот город, который считался неприступным, вкладывали свои средства многие народы, как в банк. Им казалось, что там их золото и серебро будет в неприкосновенности. Идумияне жили именно в расселенных скал, как и написано у пророка Авдия. Эти люди высекали громадные залы в сплошной скале, протянувшуюся вдоль большого каньона. Они чувствовали себя в полной безопасности. Они подписали Декларацию независимости и гордились своим суверенитетом. Но их чувство Безопасности было ложным. Ведь они не поддерживали отношений с Богом. Они заменили Бога своим правительством. То есть, по сути, восстали против Бога. Как вы думаете, что станет делать Бог в подобной ситуации? Давайте прочитаем об этом в четвертом стихе книги пророка Авдия. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко». «И среди звезд устроил гнездо твое, но и оттуда я не зрину тебя», — говорит Господь. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко. Орел в Писании — символ божества. И думеи хотели свергнуть Бога, подобно тому, как это пытался сделать сатана. Они сами хотели стать богами, и им хотелось управлять всем, чем управляет Бог». «И среди звезд устроил гнездо твое», — говорит Бог. Но ведь именно таким был грех сатаны, который хотел вознести свой престол над звездами. И Бог обещает возгордившимся людям не зринуть их. Эдом был страной, которую до тех пор обходили все враги. Они не беспокоили Идумеев, потому что считали скалистый город Петру неприступным». Но наступит время, когда Бог повелит вавилонскому царю Науходоносору послать в этот город лазутчиков и с их помощью захватить эту крепость в скалах. Бог использует Науходоносора, чтобы разрушить Иерусалим, город сыновей Иакова, отвернувшихся от Бога. И тот же самый Бог будет использовать Науходоносора для того, чтобы захватить Эдом, Город сыновей Исава. Таково было Божье наказание за гордость людей, возомнивших себя богами. А разве сегодня мало людей, которые живут так, словно они боги? Они не нуждаются в истинном боге и живут, не думая о своем небесном отце. Интересно, что когда Бог создавал нас, Он не сделал нас марионетками. Почему? Да потому что Бог не хочет подавлять нашу волю, Он хочет управлять нашей жизнью. Но Он хочет, чтобы мы сами пришли к Нему за спасением, а уже потом Он примет на Себя ответственность и станет руководить нами. Когда мы с вами сами управляем своей жизнью, мы сидим на месте Бога. Мы занимаем водительское место. Мы капитаны своих маленьких кораблей, руководители нашей маленькой планеты. Мы плаваем по морям и летаем по воздуху, как нам заблагорассудится. Друзья мои, это гордость. И каждый, кто упорствует в ней, рано или поздно погибнет. Так нам никогда не получить жизни вечной. Итак, давайте снова подойдем к микроскопу и заглянем в него. Мы увидим Идумеев, увеличенное изображение Исава. Эдом — это потомки Исава, то есть в книге пророка Авде изображен никто иной, как Исав. Кто он? Возгордившийся человек-животный. Как же это ужасно! Наверное, вы хотите сказать мне сейчас — я много раз слышал, что мы произошли от животных, но еще никто не говорил, что мы ведем себя как животные. А я говорю вам именно это, друзья мои. Люди не развиваются, они деградируют, и нет никакой эволюции, только падение, энтропия. Теория эволюции – величайшее заблуждение XX века. Когда мы избавимся от нее... Неверующий выдумает еще какое-нибудь объяснение происходящего. По сути дела, теория эволюции ничего не объясняет. Средний человек принимает ее даже как евангельскую истину, потому что ему промывают мозги по радио, по телевидению, в школе, в прессе. Везде об эволюции говорится как о доказанном факте, но это не так. Веские и достоверные возражения, которые выдвигают серьезные ученые, вообще не принимаются в расчет. Я не стану обсуждать доводы за и против теории эволюции. Это не моя тема. Хотя надо признаться, что я интересовался ею в отречестве. Мне постоянно очень хотелось что-то об этом прочитать, но я обратился за помощью не к ученому, который принимает в расчет только объективные факты, а к либеральному проповеднику, и он посоветовал мне прочесть происхождение видов Дарвина. Я прочел эту книгу и другие труды по эволюции, потом я изучал теорию эволюции в колледже, а в семинарии мне преподавали даже теорию так называемой теистической эволюции, что, вероятно, представляет собой самое абсурдное объяснение происхождения жизни. Я хочу сказать вам, что я полностью не согласен с порочной гипотезой об эволюции жизни. И я не могу принять на веру то, что человек появился из грязи, развился от одноклеточного организма до личности, от амебы до мыслящего существа. Мне хотелось бы закрыть эту тему. Но сначала я процитирую великого биолога доктора Эдвина Конклина, который сказал... Вероятность того, что жизнь возникла случайно, не больше, чем вероятность возникновения словаря в результате взрыва в книжном магазине. Мне нравятся эти слова. Основная проблема, связанная с теорией эволюции, это ее конечный результат. Вера в эволюцию ведет к предельному и губительному пессимизму. Человек начинает думать, что он достиг вершины всего. Именно поэтому сегодня так много пессимистов. Количество самоубийств в наших колледжах достигло рекордной отметки. И я виню в этом учение об эволюции. Доктор Альберт Эйнштейн сказал, «Человек, который считает собственную жизнь и жизнь других людей бессмысленной, не просто несчастен, он непригоден к жизни». Какие хорошие слова. Но погодите расстраиваться. Поразительно то, что в маленькой книжке пророка Авдия, которую мы с вами читаем, есть ответ Бога на гипотезу об эволюции жизни. Ведь в книге пророка Авдия Бог говорит нам о том, что он сделает содумеями, посчитавшими себя венцом всего живого на земле. На бульваре Уилшир в Лос-Анджелесе находится сейчас большой музей. Его посещают многие туристы, приезжающие в Южную Калифорнию. А когда я впервые приехал в Калифорнию как турист, то музей на бульваре Уилшер был еще совсем небольшим. Так вот, в этом музее содержатся экспонаты, показывающие, как, по мнению ученых, жили люди сто и двести тысяч лет тому назад. Эти люди выглядели как животные и вели себя как животные, судя по картинкам. Конечно, их фотографий у них нет, они все нарисованы. Однако, друзья мои, чтобы узнать о человеке, жившем сто тысяч лет назад, не надо идти в музей. Богу есть что сказать нам. Слушайте меня внимательно. «Зачем нам искать, что было сто тысяч лет назад?» «Пройдитесь по тому же бульвару Уилшир или по любой другой улице сегодня, и вы увидите людей, живущих как животные». «Они не похожи на обезьян. Некоторые из них очень красивы. Но все равно они подобны зверям. Они сошли с тех высот, для которых их сотворил Бог, чтобы жить по-своему. Они даже хуже животных». Животные не напиваются, не бьют своих жен, не стреляют в своих детей, не убивают и не занимаются гомосексуализмом. Такими грехами занимаются только люди. Человек сегодня хуже животных. И так жили и думеи в дни пророка Авдии. «Вы слышали когда-нибудь байку про свинью, которая сбежала из свинарника, долго бродила по лесам, а потом на какой-то ферме наткнулась на перегонный куб с винной закваской? Свинья стала пить сусло, напилась до безобразия, упала в грязь и уснула. Потом протрезвела, поднялась и прохрюкала. «Больше никогда не буду вести себя как человек. Нет, друзья мои». Вряд ли человек произошел из животного. Ведь он может пасть гораздо ниже, чем звери, когда не думает о Боге. Не забывайте, что сказал Бог жителям и дома, «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя». Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем беседу по книгам Священного Писания. В следующий раз мы продолжим разговор о айдоме и, благодаря пророку Авдию, более подробно разберемся в том, почему же гордость имеет столь пагубные последствия. Ждем вас на наших беседах. Всего вам наилучшего. До новых встреч.